0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《犯罪不思议》的节目，我是宇哲。各位听众朋友，大家好，我是犯罪不思议戴老师。好，今天呢，我们要来跟戴老师请教一个我在前几天看到的一个词，因为啊，有的时候我在网络上我在找跟犯罪心理相关的议题的时候，我突然看到有一个很奇特的词，它叫完美犯罪，或者是叫完全犯罪。那我就想到啊，其实有很多的，不管是戏剧也好，或者是小说也好。有的时候，你会描述一个主角，或是里面的某一个人，他可能是神不知鬼不觉的，可能对某一个企业或每一某一个人做了报复哦，因为他他可能以前对他很坏嘛，哦，就报复他。那、啊、可是呢，他报复他这个行为可能已经到达了类似犯罪的程度，但是呢，因为他的手法太棒了，所以都没人可以抓到。哦，所以我就想，这样子的一个犯罪是有可能的吗？是哪一类型的犯罪比较会出现这种大家都神不知鬼不觉，都没有办法抓到的这一类？我在看到这个词的时候，好像也有一个说法，是我们不要叫它完美犯罪，因为这听起来好像是你会美化将这样子一个犯罪行为哦，它会比较像是类似完全犯罪哦，就是抓不到嘛哦，所以今天呢，我们就请戴老师来跟我们聊一下哪一类型的犯罪我们可以比较容易。会出现这样子的一个现
1: 象，哎，谢谢宇泽，我觉得你这个灵感很有趣哦。当然呢，对于犯罪这件事情啊、哦，当然我们应该这样讲。我记得我们好久以前《犯罪不思议》就提到好多的犯罪的类型哈、哦，最最常见的就比较重大犯罪里面的这种杀人。那我记得我们那种凶恶犯罪有提过仇杀啦、财杀啦、情杀啦这些嘛，对，三大类型。但现在其实台湾呢，除了这三大类型以外，其他的案件还真的蛮少的，相对比较少一点点了啊、哦。那所以您刚刚提到的就是这个完美犯罪哦，其实完美犯罪是中文的表现方法。那其实我是比较喜欢它的日文的翻译。所以你刚刚提到的完全犯罪就是日文哦「扛 a n z 哦。「完全这两个字呢翻成中文，你也可以把它叫做完全犯罪，当然也可以叫做完美犯罪。但中文的完美里面呢有这个有点美化了溢美之词了哦。所以呢还好它不叫完善犯罪<笑>，那就更麻烦了哦。啊，这这个犯罪不会有善啦、哦。啊！所以，您如果要讲完美或是完全，的确没有说完全犯罪比较能够体会那种感觉啦、哦。啊。但所以，完全犯罪，各位听众朋友们可能最常看到这四个字的部分呢，绝对不会在新闻报章媒体上面，也绝对不会在任何一个这种各地的法务部啦、监狱啦或者什么，我们叫做这个。专业的学术期刊里面告诉你，这个叫做完全犯罪、哦，反而会在什么地方呢？各位如果比较喜欢看日本动画或者是卡通的话，大概在这个金田一或者是这个柯南里面呢，扛针汉在你哪里？我是有你啊！举个例子，人家说，哎、欸，我一定要以这个呃什麼,爺爺什么，反正爷爷发什么破你这个发<笑>破你这个完全犯罪、呃，还有一个最有名的什么东西？密室杀人证据啊，还对啊，对对对对，完美不战场证明啊，类似这些东西呢，其实都跟我们的完全犯罪似乎是扯上的关联性哦、喔。不过呢，我们就先回到几个层面上来，跟各位听众朋友们来讨论完全犯罪啦、喔。那如果呢，我们再去仔细的回想一下早期的这个，不管是金田一啦，还是柯南啦，还是我们这些欧美的这种推理悬疑剧来讲呢？所有的完全犯罪其实好像都留了一个梗在那边呢，方便破案嘛，对不对？但有些时候呢，破的有点很夸张啦。啊，尤其像柯南，往往那个破案都破到真天马行空型的案。但是的确如此哦，如果今天犯罪的主要的初衷及本意，那并不是源自于冲动。哎，我们举个例子来讲，什么叫做源自于冲动哦？也就是说，你今天呢跟人家在路上呢，因为啊，比方说今天交通事故差撞不爽，打起来了，这个根本就是冲动无法克制嘛，这就是自制力不足的冲动型犯罪，这个没什么计划可言。但很多人会讲：，哟，老师，我们某一个台湾中部城市，每台车都有棒球棒、啊<笑>欸。各位，棒球棒那绝对是放在车上。而不是每天灰啊，对对，就是你总不会今天呢，我、哦、下了车吃个饭，顺便把棒球棒拿到餐厅去吧？不会有这种无聊的人类嘛？假定你放了棒球棒 ，OK， 你是有预谋，但是呢，你要有情境激发冲动之后，你可能会使用这个道具，所以 OK， 你会放棒球棒，但是这个绝对不是完美犯罪的一个道具摆在那边啊、哦，反而是呢，这是一个冲动的象征。啊、哦，所以呢 ，OK， 你放了棒球棒，然后你在一个冲动情境的时候，你使用它，这个其实你有没有发现，很容易棒球棒上面会留下对方的指纹啊、啊血痕啊。嗯、那你握着棒球棒，你有没有戴手套啊？
0: 这个不会完美啊，对呀、
1: 啊，对，所以各位，你有没有想过，所有的棒球队通通都是没没有戴手套，或者他戴手套，然后最后他的手套都乱丢，对，还不是有指纹，对对好。所以呢，换句话来讲，如果你真的要完美，最厉害的是什么东西？如果你要用棒球棒来做完美犯罪的话，你要用念力啊。<笑>就不要不要碰到嘛！<笑>不用啊，你戴手套就好了。要、啊、不戴手套，呢，还是有手套要处理。那手套带走烧掉啊？对，除非你要想这么多哦，那就对了哈。想这么多、哦、<对>要规划，对对对。所以说，有完美犯罪的前提或完全犯罪的前提在哪里呢？计划性。对，就是你这个犯罪呢，实际上通常不是一触可及，也不是被击了就去做这件事情，它是一个计划性的犯罪。所以，我们呢就举一个台湾人比较熟悉，当然最后这个案子呢一点也不完美，一点也不完善。但是呢，在当时这个犯罪人的规划下呢，他非常想要做到完全犯罪。这个案子各位可能很熟悉的就是正捷的台北捷运的这个通行模杀人案件。大家讲这哪有完全？啊、这不会被抓了吗？他不会被
0: 看到了吗
1: ？对。但是呢，在原先郑杰他所设计的整个的这个犯罪历程里面呢，他觉得自己呢犯下的这个大事件，这是他一个很重要的动机。他想犯一件大事件，然后呢引起注意之后呢，最后警方会派出这个非常精准的狙击手，然后将他击毙在车站也好，或者是在这个列车上，然后他就呢英雄般的离开了世界。留下所有未解的谜团， oh, 你不觉得超金田一的吗 d a 对 i d 啊？<笑>也就是说呢，其实呢，所谓的完全犯罪、完善犯罪、完美犯罪这些概念呢，很多时候是建立在犯罪计划者或执行者他所认为的一个主观意识里面。哎，所以很多的犯罪人当然会这样想：这一把一定要干一个大的，不会被抓到的，我要做一个重要的事情，然后还可以逃之夭夭的。最经典的案例，当然正杰最后他失守在警察没有派出狙击手，对，最后他被热射筒打到，好像就就就就，而且他太累了，然后最后他被被捕获这样子。日本有一个也是超级夸张的案子，这边我们也有跟嗯、呃、也在节目里面讨论过的植村胜的这个残杀这个呃我们叫做长造机构里面的这个案件啊啊<对>、嗯呃，亚麻尤利艳三百合原的这一个残杀案件。那这一个社工师呢，这个植村胜社工师呢，那他就觉得呢，今天呢，呃，关在里就是这些收容者，他永远都起不来呀、啊，又是重残啦、啊、或脑残呐、啊，他永远就是这个国家的一个重大的这个经济啦进步的一个障碍哦。所以他怎么计划他的犯罪呢？他在犯罪前半年呢，就开始写信做政治疏通。哎，我们曾经有说过。他还到写信给这个国会议员，甚至给日本的国会议长，甚至还到国会议长的门口呢去递交澄清信。那国会议长看到那个澄清信呢，嗤之以鼻。他说什么呢？啊，我有办法在多长的时间？ 4 5分钟内呢，帮你抹杀这400多条人命。你帮我安排一台直升机呢，给我一个假名呢，然后让我离开日本，到南太平洋的小岛，给我5亿日币。七年后追溯期间过了，干嘛干嘛？当然这些都是错的。那他自己。嗯，的一厢情愿的幻想，你们在用直升机接我回日本，然后给我一个全新的身份，我可以带动日本往前走，然后你们呢给我换一个名称，我就安静过完一辈子，再也不会再犯，请放心，什么什么什么。哎，如果真的
0: 如他所规划，那真是完全啊。对，所以你刚刚提的那个郑结的例子，虽然我们想象中的所谓的完全犯罪是这个加害人不会被关，不会被抓到。可是从你刚刚讲的这个角度，其实如果加害人一刚开始就是以我会被击毙的这样子一个前提，那这样子似乎也是符合他的规划
1: 。嗯，对，嗯，的确没有错。所以，其实在日本就发生过一些非常令人呃，我们觉得非常法旨的一些，的确也真的称为完全犯罪事件哦，那这种完全犯罪事件呢，其实近期我们也讲过这个案，就是白石龙号这个呢。他在这个网络上面运用这个自杀募集，然后找一些呢想死的小女生到自己家里来性侵奸杀，以后呢干脆让她杀掉。哎，其实这个某种角度上面来讲呢，如果今天不是这个其中某一个被害女生的男朋友觉得意外，然后呢跑去找人，最后这个男生也被杀掉，而这个男生呢他本身因为没有自杀的意愿哦，所以他的社会连结比较多。那所以，这个男性朋友的其他友人发现奇怪，诶，怎么我身边一个男生的朋友忽然间不见了？通知警方，警方去找，才破获了这样的一个案件哦。所以呢，其实换句话来讲呢，所有的完全犯罪，其实在这个计划者身上，他都会觉得自己的计划是天衣无缝的。这是第一个，我们先从加害者的角度来看完全犯罪。但这个完全犯罪呢，换个角度讲，我们只要看金田一或者是柯南就知道。再天衣无缝，难免会有可以插针的地方、哦、那通常一般来讲，最麻烦的就是如果你今天是杀人的话，遗体对这么大一块的的啊，<对>所以呢，很多人就会去思考怎么样去破坏遗体，焚尸的啦，溶尸的啦，焚尸的啦，巴拉巴拉巴拉的啦，这些东西都会在这些这个犯罪者的计划里面呢写得非常的巨细靡遗啊。这是犯罪人这样的一个加害者角度的完全犯罪。那另外呢，从法律上的完全犯罪呢，当然也有一些说法了。比方说呢，我们今天呢抓到了，但是定不了罪，这个也会是一个麻烦。举个例子来讲，通常会来自于证据不足。啊、哦，那证据不足呢，在近年来这个状况是越来越少了啦。啊，因为呢，我们知道呢，这个。呃，尤其像在台湾，我们这个台湾有一个真是世界之最啊！我们是全世界的这个监视器最多的国家，<笑>不知道有没有用啦。总之好像是在到处都有监视器嘛，啊，那卖的也很好啊。但因为这些影像记录呢，现在越来越容易保存下来了，所以其实所谓的不在场证明就越来越不容易取得，或者越来越容易取得。比方说，你真的不在场，你就可以去调一些监视器，对吗？我就真的不在场嘛，哦，那证明我们都可以拿得到。好，所以呢，其实，在法律这个层面来讲呢，其实有一个相对来讲比较单纯的说法，就是未能定罪。如果这件事情真的是某人做的，我们也确定是他做的，但是真的定不了他的罪。那坦白讲，这是你觉得是完全犯罪，还是法律缺失呢
0: ？我觉得是法律缺失。我也觉得
1: 耶，哦、我觉得这个你说要完全犯罪，当然你看到他逍遥法外，超级火大，不爽，对，不爽。但是问题。这个人不是逍遥法外，而是法没有内外。对<笑>对对对，如果我们今天法判不到或者法跟不上，那还真是难讲了啊、哦。<对>所以呢，这个就变得很麻烦。所以在台湾的这个刑事司法的历史上呢，真的都有很多的我们叫做先，我们不能也不能讲先贤先烈，这样讲就很奇怪。有很多呢，真的是令人非常难过的故事，他们一步一步铺出了现在很完整的法律。举个例子来讲，我们大概比较清楚知道的就是邓如文的这个杀夫案所铺排出来的这个家庭暴力防治法。那还有呢，我们这一个民进党的彭婉如命案啊，民进党妇女部前主任的这个彭婉如命案所铺陈出来的性侵害防治法的加强，还有呢，我们这个玫瑰少年叶永志少年的遇害所铺陈出来的性别平权相关法案等等。当然也有呢，我们后续有很多的被害者哦，呃，所铺出来的这条叫做呃跟踪骚扰法的这些法案，还有当然像是影像上面的一些影像保护法等等，这些其实都是前端发生的令人非常痛心的案例，那激起了我们一般市民对于法律修正的需求。那法越来越全面的情况之下呢，这一种案件的相关的状况的确会改善很多的哦。所以呢，这种法律上的完全犯罪，我们希望它未来是不存在的，也希望呢法律的规范呢能够走快一点啊、哦，<对>能够呢更快速的反映人类行为的变化。那除了这个之外呢，我们就会发现还有什么东西？另外的也就是呢，如果这个加害者真的做了，然后他跑掉了，没有被抓到，各位，我们就会想到一件事情：这个人会不会受到心理一生的谴责？哦。这种感觉啦，啊、哦，对，做了坏事，好像有可能，好像對,对对，比方说像戴老师，对，我们今天对对啊，哎、哦欸，我今年今天做了一个真的很可怕的事情，我把三分之一的大一的心理学都当掉了，应该很痛快吧？<笑>呃，换句话来讲，与其说痛快呢，我不如想说，算了，这刀我来承担好了，省得这些学生会觉得什么东西。呀， yeah, 这个老师真会，我什么都没学到也可以过，嘿嘿嘿。好，嗯、那这样子到底你是真快乐还是假快乐啊？所以呢，另外一个说法就从心理层面下手了。另外一种完全犯罪的说法是什么东西呢？也就是这个加害者在做了这个他自知违法而且成功逃脱之后呢，他竟然完全没有任何的心理谴责感，哇！
0: 这个可能就会像我们所说的完全犯罪喽的
1: 感觉的，对,對、啊、他一生完全没有背着一个负债，嗯、他就觉得对就是这样，
0: 就是大家欠我的
1: ，或者是我做了，然后呢，然后呢，
0: 你们这些人不够聪明
1: ，欸、
0: 你们抓不到我，
1: 对，所
0: 以你们也拿我没办
1: 法，没错，然后他玩得很开心。没错，这样的一个完全犯罪呢，其实在日本发生过了哦，哦就是这个神户少年杀头事件啊。他在呢做了这个把小孩子杀掉，然后把头拿走，甚至把头呢丢到这个国中门口，这些连串不可思议的犯罪现象之后呢，竟然还写了警方的挑唆信啊、哦，去挑衅警方的办案。然后呢，也在当时这一个相关的证据或者是一些警方查缉方向错误的误导之下呢。他甚至游刃有余，觉得自己只是呢制裁了肮脏的蔬菜那他一直觉得呢，人类呢，或者就是比自己还要低等的感觉的人呢，就是肮脏的蔬菜啊、哦。所以呢，其实这一个部分来讲呢，就回到一个很奇特的点。我们嗯、呃、一般来说啦，哦，算是我们也算，也不要说自己叫正常人啦。啊，至少就是说呢，一般人在犯下违法的或者伤害他人的事情之后呢，心里多少会有点歉疚。嗯，啊，这个也是人们内建的一个程式哦。这个歉疚感其实是很有趣，我们把它叫做耻感，那我们的犯的 ame, s h 啊<是>、呃，羞耻的耻 s,、哦、<S 好，所以呢，其实呢，在我们的犯罪学里面有一个非常重要的理论，叫做名耻整合理论。什么叫名耻整合理论呢？就名就是这个呃日月明哦，就是让你的耻感呢啊、呃、提到表面上来。你要了解你做的是一件羞耻的事情嘛。对对啊，比方说我们今天呢啊、哦，好，我们今天呃，即使啦，今天呃，可能车祸好了，但你总要有因嘛，对不对？事出必有因嘛啊，所以呢，你们不要把这些词感呢提上来讨论，然后整合好以后呢，去面对它、处理它，然后放下它。这个名词整合理论呢，告诉我们的一个概念就是呢，犯罪人应该都要有羞耻的感觉。如果这个犯罪人没有羞耻的感觉，我们要让他感受到这是一件丢脸的、羞耻的事情，然后有他内心的来去修复他自己，或者是来去对他这个羞耻提出道歉啦、啊、愧疚啦、啊、这样的一个感受。那但是麻烦就来了，的确真的有些犯罪人，但这就很少见。呃，我们可以这么说啦哦，这一些犯罪人绝大部分都变成小说的题材<对>也就是说，真的这种人很少。这种没有耻感的人、欸，哎，然很多人就讲，老师有我身边一大堆人耻度很低的，<笑><笑>对，我觉得耻感很低的不是那个意思哦，不是那我说你今天、呃、比较感秀或者怎么，耻感很低，不是那个意思，而是呢，他对于自己做了一些违法的事情或伤害他人的事情，或者是呃增进自己的利益却也就是利己损人的事情之后呢，他完全没有羞耻的感觉，没有伤害的感觉的时候，这些人呢其实不常见。那我们举个例子来讲呢，比较容易发现这种案件呢，大部分都会是哪一种个性的犯罪人呢？这种犯罪人呢，其实我们也许某一集也可以约略提下，他叫替天行道行哦，他觉得我就是这么的高尚哦，对不对呢？所以呢，哎，有些时候我们换个角度讲哈，台湾的早期有一个犯罪人，可能跟这类型有点像一贼聊天，义贼廖天定。<笑>对耶，对，欸、拜托 ，OK 啦，你是义贼啦， uh, 但是就是贼嘛，啊， uh. <笑>对不对？你可以用另外的方法，你可以成立说书团嘛，把这些有钱人的钱赚过来，<笑>然后去资助嘛，对不对？你干嘛去义贼呢？啊，所以换个角度上面来讲，这些人通常都会有一个远高的呃，这个崇高的理想、远大的一个呃愿望啊啊，我做这个犯罪是为了 something。所以有时候会遇到这种情况。如果你要真的讲到人类最极致的这种犯罪，完全没耻感的犯罪，而且还是沾沾自喜的这种，通常最后这些人会走到很高的人类位阶。举例来讲，政治领袖，对，哦，因为他
0: 有一个很高的这个理想，比
1: 方种族清洗的时候，对，對在这
0: 个理想底下，我有一些
1: 小小的不当的行为也是可以的，嗯、对，甚至这些行为呢是。更完美，我的完全犯罪事实，对，因为我做这件事情才能更彰显我的完全跟完美。你看，你们就是因为不敢这样，所以种族没有被清洗干净。我敢啊，所以我做到了。这种就是非常非常犯罪恶，然后非常负面的一种思维，的确也是存在的。那这种案例真的就很少，个人就会发现这些十之八九大概都是小说啦、影集啦，或者是那种。什么什么什么启示录啦，所会去讲到的一些人了、哦。那这一些部分的犯罪现象呢，一般来讲，他已经会扩大到非常大的一个范围，他的被害者的人数真的就是极端的大哦。所以呢，这种我们绝对不能讲说他叫做完全犯罪了，应该是说在这一个加害者的计划里面呢，他认为自己是没有什么错误的，没有什么耻感的。但对其他人来看呢，这就是一个明显的十恶不赦的人类。我觉得你真的就是做到最错的了啊、哦！但对当事人来讲，他倒是没有一点点的感觉啊、哦。那这个呢，从心理层面来讲，也可以被视为是另外一种完全犯罪的类型。但这种完全犯罪的类型，可能听众朋友们就会在耳朵上打个问号：哪有这些人根本被我们就是看得一清二楚的、啊？可是，在他心中，他可觉得自己是完美的很。对啊，因为他不觉得这个是一件坏事。嗯嗯，所以呢，除了这些之外呢，当然最后一种大概就来自于物理上面的完全犯罪。那这种物理上面的完全犯罪呢，比较常见的大概就什么东西呢？这个犯罪它躲得很好，社会都不知道，完全没有任何的迹象。对，但这种完全犯罪，坦白讲也蛮不好
0: 玩的，因为没有办法让大家看哦，做了这么厉害的事。举个例子
1: 来讲，比方说你拍了很多的裸照，然后都放在手机里面，用四重的码把它锁起来。然后自己都忘记密码，<笑>然后呢？对对，好，或者说你今天呢，我们就在前阵子有很多人喜欢到政府机构，尤其在警察局门口把大衣打开拍裸照，这种有没有？这就是要放上网啊！不你拍那干什么？对不对哦？所以呢，换句话来讲，你的确可以做这件事情，你绝绝对可以呢，找个摄影师呢，让你在警察局面前你要做，那你自己去做。但你被抓到，你有你有负责这个妨害风化的问题哦。你去做了，然后自己把它锁起来，锁在自己的手机里面，就不会被看到。对，然后所有的人都不知道。好，或者说你今天呢，哎，婚外出轨，但你真的保护的非常非常好，然后呢，最后呢，这个秘密就跟着你一起进入棺材了
0: ，那也就是这样
1: 的了。对,对，那也就完美了嘛。但是这种犯罪其实呢，绝大部分并不是这个加害者要的。我们会发现呢，犯罪人其实或多或少呢，都喜欢被看到、被知道。对，很奇特耶啊，这个蛮诡异的。这个其实我觉得倒蛮能聊的哦。就是说呢，坦白讲，犯罪人通常不太适合做间谍，因为犯罪人很喜欢让大家都知道，所以这个部分来讲是一个弱点啊、哦。那再来呢，通常来讲就是无法找到被害者，这个也曾经被定义成为是物理学上的一个完全犯罪。那这种比较多的问题会发生在呢，就是所谓的这种杀人的上面呢、哦。那在早期呢，这种违罪证据不明显的时候呢，其实无法找到被害者，真的很容易变成完全犯罪。但是呢，随着我们的物理鉴识的能力越来越高，唯罪证据的定罪率越来越高以后呢，这种犯罪现象越来越少了啊、哦！这种的呃，完全犯罪最经典的，就李昌钰博士。如果各位听过他的演讲，他就会跟你讲，他如何运用这一个加害者的手指头里的一，好像是两三个沙子的这个沙粒，在显微镜下显示出来的一个呃特殊现象。找到了这个人杀他太太的地点。各位可能听过这个故事，好像是这个加害人的大拇指还是中指呢？它里面呢挖出了三颗小小的沙子。这个沙子其中有一颗呢，好像是在美国密西根湖才会有的甲壳动物的壳。然后呢，李昌钰博士就确定这个人去过密西根湖，而他太太就是在密西根湖跟他一起搭了飞机去密西根湖的时候消失的。然后才找到
0: ，哦，所以你刚刚讲的没有办法找到被害者，并不是因为没有被害者，而是我们知道有被害者，可是不知道他在哪里，他在哪里对，没有没
1: 沉了啦，或者被磨掉啦，哦呃呃呃、很多很多很多分了啦，什么什么的啊、哦，烧了啦这些东西的。这个某种程度来讲，早期很多啦，那现在越来越少，那但还是会有一些很这个乡野传说、都市传说很，很像什么王水溶尸案啊，什么。各位不要无聊去做那些事情，在你做王水溶尸的时候，你可能被那个味道早就被呛死了。对，实际上呢，那真的是我们当然绝对说做坏的事情心都不能有了啊。但是呃，总之就不能有了哈。我们我们不要讲单事了哈。总之后续的这些，你不要去想那么多嘛，扯那么多辛苦的东西啊。那另外还有什么东西呢？最常见的就是加害者因为证据的问题无法判定，这也是会是在一个完全犯罪的一个概念之下啊。还有一个就比较容易变成我们的这个呃故事的主角，就是加害者也知道，被害者也知道，但是中间的连接也找不到。我就我们都怀疑，而且我们都觉得怀疑就是你疑對，就是你。然后被害者也知道了，但是中间的连接在哪里？也就是犯罪手法的解密。哇，这个真的是戏剧效
0: 果十足、欸、对，
1: 这个绝对就是今天一啦，这个什么什么啊，还有什么柯南啦，哦這样。但是这个真的有一个日本的案件超级炫目的哦，这个真的我讲起来大家觉得超级不可思议的。这那时候我知道这个，我不知道是都市传说还是真正日本的案件，但是我那之后呢，再也不敢那样子泡澡了。我在日本留学六年嘛，哦， 0 0年到 2,006 年，那我住的是那种木造的那种宿舍。那那个宿舍呢，其实日本有一个很好玩的设计，就是呢，进门的时候呢，就会是厨房跟泡澡的地方啊，因为那个。瓦斯的管线比较外面，地震的时候不才不会烧到屋子里头嘛哦，所以他们的这个会用到明火的呢，通常都会在呃距离走廊比较近的地方，而且呢，这个所有的洗澡的通风口呢都开在对外的窗户上面，这个方便通风，而且未来呢在瓦斯管线上也比较短，比较好截断。那我就看到那个案例，那是电视讲的，我怀疑是真的，但是据说好像又是真的，我不知道真的还是假的。不过这个就讲给各位听，怎么样叫做完全型的湮灭证据？什么东西呢？日本人冬天都很喜欢泡澡。那泡澡的时候，其实最有趣的是身体热，热，那头还是很冷啊。所以呢，日本就设计了一个呢，在澡缸上面呢，有一块有点像是这个呃盖板一样。哦，对对，你就把头呢整个埋到浴缸里面去，那盖板，然后那个盖板跟水面之间呢，就好像是三温暖一样，就热乎乎的在那个地方。就我头也好温暖，就很开心，这样而就不用闷在水里面热，这样会闷气嘛，对不对？就很舒服，哎。有一个先生，他就想要杀掉他太太，他就知道了他太太有这样的一个泡澡的习惯，所以他做什么事情呢？他就在窗户外面，在因为我们泡澡的时候都要通风嘛，对，在窗户外面呢，在那个地方呢放上干冰，那干冰是不是就像水蒸气一样就变成气体？二氧化碳比较重，就流下来，流到了这个浴室里面，然后呢，随着这个流向呢，就灌到了这个他太太闷住泡澡的这个澡盆里面。最后，太太就二氧化碳中毒溺死在浴缸里面。哇，完全神不知鬼不觉啊！这二氧化碳杀
0: 人，这根本就是一个小说的题材。对，我所以我
1: 那时候看到的时候，因为那个是半夜九点多到十二点的那种特别节目，我十足十觉得这个是胡乱的。但是后来查一查，好像又有类似的，但那个状况没有那么的戏剧性了。后来你猜警方怎么破案？警方的破案竟然是什么东西呢？警方破案竟然是一片破碎的玫瑰花哦，破碎的玫瑰花瓣。我们请问一下，玫瑰花的花瓣掉到地上就是一个玫瑰花瓣嘛？呃、哦，对。那怎么会怎么样呢？对不对？但是因为它是用干冰，那干冰很冷嘛，哦、流过玫瑰花，那玫瑰花的花瓣就结冻了。对，结冻了呢，然后它掉下来的时候刚好就碎掉，碎掉。玫瑰花瓣不会那样的碎法嘛？哇，这根
0: 本就是小说、啊
1: 。所以我那时候直觉就是，哎、欸。让我之后呢，所有的每次泡澡都把窗户关很紧，<笑><笑>因为我们天晓得哪天呢，真的做了什么坏事，跟人家结怨，然后忽然间死于二氧化碳，所以这个也是另外的一种。当然，这个就很神奇了啦，哦、就是这种犯罪的连结之间，当然你有动机，这个老公觉得有杀老婆的动机，因为他们夫妻不和，然后呢，老公也也的确他就是不在场，所以呢，他的确没有这种在场证明，他没有办法就是哎证明说老婆在泡澡的时候他在家里面。哎，那但是麻烦的事情来了，中间的链接点是什么？因为它是气体，就流走了。嗯、对，哦，所以呢，这些手法的破解呢，其实也是完全犯罪里面，也就是后来被后世写成众多小说的艺术层面的东西。哎、哦，所以这个是蛮奇特，所以很多人会美化的犯罪，会很多同很多的听众朋友们呢，会很喜欢听这种犯罪心理学。也许你们就想了解一下，哎，这些犯罪里面这种艺术层面在哪里？但坦白讲，的确是有些人处心积虑是想要做到这件事情了
0: 。对啊，因为不管怎么样，我们以一个一般人的角度来讲，你我可以想到说，这个连接这个，这个又连接这个，然后最后就会变成是大家都神不知鬼不觉。有的时候我们会觉得说这个好像是我们在玩那种解谜，有没有
1: 啊？没错，你创
0: 造一个没有人解得出来，但是它又确实有答案的一个谜题，嗯，这样出题
1: 者就会觉得开心。对，没有错。嗯、所以呢，其实我们都会发现呢，这一些我们号称为完全犯罪呢，其实很多时候它不是在刻意造成被害人的什么。啊、哦，所以呢，换句话来讲呢，在我们犯罪学呢，有一个经典的笑话，就是说完全犯罪者的最早期，这到底是哪一个神经病呢？其实呢，是这个周幽王的这个妃子褒姒，他不是当年喜欢点烽火台，然后叫这些诸侯冲过来，<笑>他就笑得很开心嘛。其实这一种就有一点犯罪人的心态，嘿嘿嘿，你看吧，没事，你们又过来了，类似这样的一个捉弄的感觉。那我们会发现呢，其实这些完全犯罪者呢，日后在被捕获的时候。往往很难定罪。举例来讲啊，像我们这个这几年来才定的这个韩国的华城连续杀人案，那他呢其实是很多的这个女性的被害者，那死相的死状都非常的凄惨哦。那有的呢甚至有被砸烂的，啦，或者就,就被开膛破肚的这样的一个状况。那其实这个案件呢，它最主要是来自于呢方向一直被误导。比方说呢，这些被害者有的是性工作者，那可能就被引导成为是不是这个。呃，我们换句话来讲，就是比方说，他是一个呃一个性无能的男性，他去暴富啊，或者就是白嫖的白嫖客类似这样子。但是不久之后呢，又有那种完全不具有性吸引力的农妇哈，农、啊、村老妇，哎、欸，或者是呢，哎、欸，可能还没有很成熟的这种刚刚度过青春期的小女孩。那这一些现象都一而再再而三的会混淆了警方办案的这个犯罪人像的特定。啊、哦，所以呢，其实呢，早期的这一些连续杀人犯或者是一些我们叫做完全犯罪型的这种犯罪类型呢，绝大部分都还是来自于警方在办案上面的微小误差，或者是呢这些有心人的故意的误导所带来的一个现象。那当然，韩国华城杀人案最后是因为这个嫌疑犯的定案收押，然后最后呢自白哦，那最后发现的确应该是他，但是真的直接证据其实不是那么的足够了哦。好，那我们这个讲过之后呢，其实换句话来讲，也就是这个侦查手法的精进，这个就很重要了啊、哦。那另外呢，我们也会发现呢，呃，日本也有不少的这种这个从日本传来的犯罪案件，就是、食品切面人嘛啊、哦。<对>那食品切面人呢，其实大家都觉得这个好可怕，对不对？哎、呃，其实很多人都在想说，食品切面人到底是不是跟某一家食品公司有仇，要搞垮他的股价，从中那个放空大捞一笔？有没有这种人？有啦。我们在历史上也的确有看过那种故意放假消息去掏空公司啦，或者就是说去炒作股价这样子的一个犯罪手法，但那个比较是属于财产、金钱方面的取得。那但是像日本千面人案件，它的这一个我们叫做这一种、呃、致命的饮料这样的一个方法呢，很奇特哦。他在所有的这个犯案之前，都会做出犯案声明。之前哦、喔，你说你不要去，你不要去，这个分店里面有毒啊！哎，其实跟台湾呃很早很早期胡关宝先生的那个麦当劳的炸弹事件有很大的类似的部分。他也透过报社，当时没有网络，他也透过报社，透过一些管道呢，说呢，哎，这个呃，就某某，我我要在某哎、欸，我要在这个某个连锁什么什么什么地方放炸弹这样的啊，那你们呢？我要做的事情是什么？那相关人等请勿靠近，什么什么之类的。好、哦，所以呢，其实换个角度上面来讲，也许这一些完全犯罪的人们，在设计他的犯罪历程的过程中间呢，犯罪只是他的一个呃、uh, procedure， 他的一个 process，、嗯、他的一个历程，他要的是最后的，比方说他的快感，他的快乐，他甚至不需要复仇。也许呢，因为复仇很容易被抓到，因为我们清理一下人际关系就知道了。<对>所以，也许他要的只是一个自己心里头的一个什么东西去满足的时候。哎、欸，这时候还真是很难找得到了
0: 。对啊，因为一般来讲，我们可以很快的找到线索，都是情杀、财杀、仇杀嘛。嗯嗯。嗯哎，因为这种动机，嗯、可是你一旦就没有这个动机，那个线索就非常难找。而且像你刚刚讲那个华城的那个连续杀人案啦、啊，对啊，所以你如果想说它是这一种变来变去的，那就很难锁定。对，而且最后自白。只靠自白，也就等于是他其实
1: 没有证据力嘛。嗯，换个角度上面来讲，但有一些微博的证据好像又连接得上。那其实这也真的很多都已经快要变无头公案了啊、哦。对，所以呢，呃，有人把这个韩国华城案跟这一个呃开膛手杰克做了一定程度的连接哦。那但其实我觉得做案件的连接意义并不大啦、哦，因为每个案件独立性还是存在的。当然，我们呃也曾经在我们的 Live Podcast 的这、这个时候呢，跟呃当时的观众朋友们啊、哦。我们讨论过这个模仿犯哦，然<对>。呃，我觉得模仿犯某种程度是存在的，但是呢，模仿的这个手法的完全一致性这就很困难，因为犯罪毕竟还是有很多情境因素啦、哦。啊<对>。所以呢，你与其说呢这个是叫做模仿犯，不如说呢它应该是一个学习犯这样的一个角度会比较好一点。哦，所以看起来所谓的完全犯罪。也要
0: 从不各个不同的角度去看，比如说以加害者的角度、以法律的角度、以整个证据力的角度等等的，其实有很多的类型。不过看来最终你刚刚提的，呃、应该大部分都有破案吧
1: ？对，其实呢，如果没有破案，很多人说这个叫完全犯罪，但是在法律上，这个其实并不是完全犯罪的意义哦。Of, 啊，法律上呢，应该这样讲，就是说，如果在这样子的一个案件形成上，大概就是有三种了、啊，大家就悬案、冤案跟假案。那悬案真的就是未破案，也就是日本呃日文里面讲的，也就是这种未侦破事件。那我们在这边的话，大概就是悬案哦。那台湾当然呢，目前来讲，所谓的四大悬案哦，也就是这个刘邦友的这个凶宅血案哦。那然后还有这个尹清峰命案，然后呢还有这个彭婉如小姐的这个呃彭婉如女士的这个彭婉如命案，啊、三大血案哦，话、啊，应该是这三个哦、嗯啊，这个我们三大悬案哦。好，那这些悬案其实呢，哦、呃，没有办法侦破的背后，对啦，这个真的不是我们一个 p o c a s t 就能讲完的，很多电视都不敢讲了，我们 podcast 能讲什么呢、uh, <笑>啊？那但是换个角度上面来讲，总之。案件的发生就是不应该的啦，我们要这样子来说<對>、哦、那、欸、我们当然绝对希望很多事情都是摊开来，我们可以处理的。嗯、那如果真的要走到这一步的时候，其实这个世界难免，难道这就真真的是没有公理的存在了？我们也还是要强力的呼吁啊、哦！所有的事情在现在的法律制度的一个规范之下，都还是有其游戏规则必须要去遵循的啦
0: 。对啊，所以我们最后还是要用那一句老话来结尾，嗯、就是。天王会会疏而不漏、啊、老天有眼啊、嗯，天眼啊！<笑>对，因为有的时候你可能逃得了一时，嗯，哦，那时间长了以后，嗯、那要么是比如说证据力出现，或者是像刚刚华晨连续上岸的，他可能就是可能自己良心上或者是什么情况底下，嗯、他会觉得说好，那我就自白。对。对，所以不管怎么样，就是拍锣唔当惊啦然叫坏事就是不要做
1: 。对，那如果你真的做了之后呢？其实换句话来讲啊，那种惶惶终日，心不得安，压力也是很大啦、哦。嗯、所以呢，其实人生真坦白讲，呃，毕竟我们人活在现在这个社会这个时代里面，就是按照现在的这个时代跟社会的这个社会规范来去做运作嘛啊、哦。所以就法律本身各方面。基本上呢，遵法守法是一个我觉得身为人应尽的一个概念。那当然呢，也许偶尔会想偷鸡摸狗啦，调皮调皮捣蛋啦啊，这个人之常情。但是呢，一旦做了这个行为的责任或各方面的这个承受度，我相信我们就还是要去承担。那也希望大家呢，那在承担所得之余呢，也能够快乐享受人生。也许偶尔小小的不会被发现的小错误。好像还蛮快乐的，对啊，可能
0: 小小的恶作剧，对对对，但是真的
1: 不要不要伤到人啦、啊。我觉得这个人有时候自己恶作剧一下下，<的>到底自己恶作剧什么？比方说，像我们今天中午在喝饮料的时候，我就在我自己的饮料里面掺了四五杯我觉得蛮好玩的，<笑><笑>反正尝试新味道嘛
0: 。对，好，那我们今天呢，跟大家聊聊这个所谓的完美犯罪，或者是所谓的完全犯罪哈。那主要就是一般我们戏剧啊、小说啊、漫画啊，我们大概都会看到这样子的概念。那我们试着从不同的角度来跟大家谈什么叫做完全的犯罪。那当然也是希望可以，大家可以更了解，就所谓的犯罪心理的层面。不是鼓励大家做啦，这个都是不能做的哈。只是我们可以更了解所谓的犯罪心理是什么样子。好，那我们今天的犯罪不思议就跟大家聊到这里喽。如果大家有什么想法或回馈的话，都欢迎你可以跟我们联系。那如果你有什么想要了解的犯罪心理相关的议题的话，也非常欢迎大家可以推荐给我们哦。那我们就可以跟戴老师来讨论，看可以怎么发展，可以变成是一集。好，那今天就聊到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。